0: 我们讲毕加 索， 就是从一九零零年到一九一四 年， 我们开始讲毕加索、马蒂 斯， 就这一波人他们在干什 么？ 嗯， 他们为什么要这么画 画？ 毕加索实际上在创造一种新的视觉样式。那么马蒂斯在干什么 呢？ 马蒂斯其实在忠诚的描绘生活。有人可能会觉得不 对， 老师忠诚的描绘生活应该是把。布料啊，把人体画的更光滑啊，应该是这样的，叫忠诚的描绘生活啊。他这个画的是否看起来有点太粗糙了？实际上，我说他是忠诚的描绘生活，就是源于在那个年代，他敏锐的捕捉到了一九零零年那个年代，他敏锐的捕捉到了现代人的一种新的自由风的生活方式。自由这个词儿，对于现代人来说才算是有意义。对古代人来说是没有意义的，对吗？因为你有根呢，你有根，你你能说一个植物自由吗？古代人就类似于植物一样的生活，对吧？所以现代人呢，就相当于新多增出来这么一个一个符号，就叫做自由。想一想，刚才我们讲到的提到的这个布尔乔亚，布尔乔亚是一个什么样的方式生活？它是一种什么样的生活方式？就像今天的一些这个。中产阶级啊，他们上班上完班之后，下边的时间他就完全归自己支配。然后他要考虑，我如何用剩余的时间去使自己的生活具有品质。我可以去看一场戏剧，对吧？我可以和朋友约一下，到最好的咖啡馆去聊天然后偶尔我可以去出去来一场旅行。啊，我可以看一些什么加缪。对吧？甭管什么，我看一点书啊、嗯，这就是他们的生活品质。他是完全自由的去支配自己这些时间，他用这些自由来塑造自我。他不会用上班来塑造自我。每个人都会都需要上班，因为你需要生存，对吧？上班那段时间，他认为那不是我，那段时间我还是一个古代人，或者我还是一个植物。嗯，对你把我形成那样的人的话，那么你可以把我画得很写实，但是。之 后， 我是一个很多变的一个一个 人， 很多变的。我用很多东西来同时塑造自 我， 听我听什么样的戏 剧， 我看什么样的电 影， 我去哪儿旅 游， 对 吧？ 我看什么书等等 啊， 甚至我交什么朋 友， 这些东西联合起来来塑造 我， 而不是单一的你是谁来塑造你。所以整个时代变 了， 来形容人、描述人东西都变了而马蒂斯就是精准地抓住了布尔乔亚这种自由，实际上这种自由就是一种伞。大家仔细想想，是不是就是一种伞？你没有非常明确的确切的方式去把握这个人，但是你又可以靠这样的一种调调，整体的一个调性，然后来确定大概这个人是什么样的，对吧？就好像他画的这个女人一样，或者是这个女人。你虽然不知道这个女人她的脸到底有多鼓，她或者怎么样，但是你能很明确地知道这是一个现代女性。她是个现代女性，她不可能是一个古代女性。这是一个对自己有要求、对自己的生活品质有要求的这么一个人。所以大家这个时候再去看马蒂斯，你他可能画的很粗糙啊、呃，但是呢，他画的很精准。这个精准就是他传递了时代的面貌，那个时代的人是这样的一个面貌。而毕加索是另外一个方向。他要创造属于这个时代的图像，绘画本质上来说就是图像。咱们刚才说了，图画包括很多种，绘画是其中之一。所以绘画本身本质上来说，它就是一个图像。而这个图像呢，分成天然的图像，分成天然的和人造的，对吗？它就相当于人造了一个和天然完全无关的图像。为什么会人造一个和天然完全无关的？图像呢？还是因为人自身的强大，对吗？他对自身的认可，自身的认可就在于人的肉体肯定是不值得认可的。无论如何，人的肉体，无论你练得多么健壮，你是施瓦辛格也不值得认可。为什么？因为他总有衰老和死的一天。什么东西值得认可？就是人的灵魂、精神，是值得。这个东西可以永远传递下去。我们今天还在读孔子的东西，对吗？这不就是指的孔子一直在延续下来吗？所以，人的精神和灵魂是。是无限强大的，这是值得歌颂的。而他表达的其实就是这个意思，精神的图画，不是客观的图画。他说：“我用一辈子的时间学习像一个孩子画画，孩子怎么画啊？这个画呢，我们认为靠谱，也靠谱，也不靠谱。他他最重要的不靠谱就是他并不是真的学习像孩子一样画画。你们都看过毕加索的画，对不对？”他不是那样，他的画非常娴熟，孩子不可能画成那样，对吧？但是另外一方面，他说如何像孩子一样画画的前提就是不是孩子这么画画，前提是孩子这么画，那不是孩子的人怎么画？不是孩子的人就像古代那些大师拉斐尔那么画画，他的意思说这句话的意思就是我用一辈子的时间遗忘那样画画，因为他认为古代那种绘画方式。营造出一个图像的方式已经无效了，已经失效了。无论说你画的是很客观也好，还是说你要在这个画上强加上某些道德理想之类的啊、嗯、也好，这些东西都失效了。在今天，在现代都已经失效了。在今天，只有一种东西有效，什么有效？就是它纯粹是现代的东西，纯粹是现代的。不带有任何说教性和技巧无关的东西。慢慢的，因为毕加索也好，和马蒂斯也好，他们呢其实都是现代的这个第一阶段啊，第一阶段。慢慢的，我们会通过其他的画家来理解他们的这些想法啊，什么叫做现代性，什么叫做当下啊，什么叫做一个纯粹人的创造。我们这一节的总纲呢，叫做鲁莽啊，就是现代主义的妄想症。为什么说它是现代主义的妄想症？是因为从今天的我们来看，现代主义这段时间，人们有点过于乐观了。什么叫过于乐观？他们误以为的这个现代，或者说他们设想的未来，和我们今天反正是完全不一样。哪儿不一样？就是我们又过了一百多年之后，才发现，原来我们没有办法脱离我们这个陈旧的肉体，我们没有能力。嗯，虽然我们现在已经用上了手机啊，已经有了全球即时通信，全球即时通信呢，想一想这多可怕！在古代人谁敢想？我这边一拨电话号码，我就……我和美国的人说上话了，怎么可能？对不对啊？虽然我们今天在科技上已经发展到这种程度，但是我们的社会并没有如现代主义的时候人们想的，变成了一种超级未来，没有。我们其实现在仔细想想，和古代社会的区别还没有太大，就社会来而言，还没有太大，对吗？我们现在仍然依赖于家庭，当然越来越少的人结婚，对吧？但是家庭还是主要的社会组成形式。仍然依赖于家庭，但这个家庭，我们仔细想想，对于现代人来说，就是我说的，这对一九零零年的人，这些人看到了新的火车、汽车、大炮、飞机等等，看到这些东西出现的时候，在颠覆人类基本认知的这些这些东西的时候，他们如何设计未来？假如是你，你如何设计未来？你设计的未来一定是非常宏伟的。一定是摆脱了人类的一切弱点的这么一个未来，对吧？摆脱人类弱点的，我们之所以依赖那些，不都是因为我们自身存在那些弱点让我们依赖吗？不是我们的优点让我们依赖，对吧？是我们的弱点让我们依赖。所以，摆脱了人类弱点的未来社会，他们会认为未来应该是那个样子。所以，他们在提前的布局未来、幻想未来和设计未来。这就是接下来我们要看的一系列的作品。这些妄想症到底是如何规划未来的？这个人叫博丘尼，他是一个意大利画家，也是意大利未来派的未来主义的这个核心画家之一。大家可以看他的画是一个什么样的概念。先看画上是什么，后边高楼大厦，看到没有？最后边高楼大厦正在建设，有脚手架啊，高高楼大厦。然后前边呢是奔跑的马匹和。被奔跑的马匹带的几乎已经快横向的人，看到没有？已经快横向的人，整个画面没有非常清晰的边缘线，但是有非常强烈的流动的横线。这是用来表示什么？速度，对吧？速度。所以这个画你看起来之后，就会感觉有一种超强的动荡感，不停歇的。向前，是吗？这个画的名叫《城市的崛起》，城市也是区别于古代和现代之间的一个非常大的一个区别。古代呢，叫做叫做这个庄园化的，庄园化是啥意思啊？就是中建一个教堂，一个钟楼，然后呢旁边一个贵族的宅子，然后周围围着一圈小民房，这就是一个人类社会，对吧？这是古代的时候，而现在呢是什么样？是一个大城市崛起，这个城市里边有无数个教堂，有无数个中心。当然，我们我们沈阳，比如说就以沈阳为例，以前我刚来沈阳的时候，沈阳是什么样？有一个中街，有一个太原街，啊，这我认为城市的中心。现在你再看沈阳的城市中心，你说沈阳的城市中心在哪儿呢？你没办法说沈阳的城市中心在哪儿了，对吧？它的中心已经极度分散化了。沈阳还是一个二线城市，你到一线城市你会发现，到处……我原来认为城市中心在十五年前，我认为城市中心用什么来衡量，就是哪有麦当劳，哪就有城市中心。我真的十五年前我就这么认为，啊、嗯，因为麦当劳一定是建在那种人口极流动极大、人口特别密集的地方，对不对？啊、嗯，那地方是城市中心。后来有一次我去北京，然后我发现几乎他妈到一个村里了还有麦当劳呢。啊， 就已经到这种程度了。所以这个城市的崛 起， 完全颠覆了古代人对于人类社会的这种这种感觉。古代人讲究邻邻 居， 对不 对？ 你到城市里 边， 谁还会讲究邻 居？ 是不是没有邻居这个概念 了？ 嗯。所以城市的崛起对于当时的人来说是一个极大的震 撼， 是一个极大的震撼。还有一 点， 还有一点就是它的破坏性。对于城市的崛 起， 对于对于这个。旧秩序的破坏性，我们知道旧秩序里边，两个不同阶层的人是见不了面的。你们知道这个事儿吧？在佛罗伦萨，也就是文艺复兴崛起的地方，那座城市里边有一个非常著名的桥，啊，这个桥是什么？它是一个空中的廊桥。这个廊桥是从美第奇家族自己的家里，然后到哪儿呢？到他们的市政办公室。咱们知道美第奇家族是基本上就是属于这个，呃，佛罗伦萨的算是市长吧，啊，也不能叫国王，也不能叫什么，就市长吧，基本上属于这个这么一个啊、呃。他们当时不会在地下走路，就是这个美迪奇家族的贵族们，他们不会在路面上走路，他们会从那个天走廊上、天桥上自己走过去，那是属于他们自己专属的路。然后到那儿之后，他遇到的这一桌人也基本上都是佛罗伦萨的富豪。他们这些人来拍板决定佛罗伦萨所有事务，虽然他们只是整个这个城市里边极少数的一部分人，对吗？这就是古代社会。我们天天看电视剧说微服私访皇帝，我看那个《铁齿铜牙纪晓岚》，动不动皇帝就上大街了，这在古代是绝不可能的事儿啊，绝不可能。这个皇帝随便穿件衣服就下大街上大街了，你知道吗？第二天回来被被大臣给骂死。不要以为大臣不能骂皇帝啊，这不可能啊！大臣就是要骂皇帝的，但是清朝可能稍微例例外一点，但是也绝不可能。就这两个阶级之间有个不可逾越的鸿沟，这个鸿沟以至于两个人甚至连见面都见不到。但是到了城市里边就不一样了，对吧？到了城市里边，法国在巴黎有一座桥叫做新桥，就是在塞纳河上建立，横建了那个桥，这个新桥。这个新桥呢，它在建设的时候就出现了一个特别有意思的设计，它在这个桥的两侧建了这个桥垛，弧形的桥垛。这个地方呢是不能走车也不能走人，的，专门用来行人到那儿去观望塞纳河的风景的。因为在过去的欧洲的这些桥梁，它们两边都是有房子的，桥梁两边有房子，它把这个从桥上走的人呢去看河是看不了的，看不到河的。所以这一次新桥的建设呢，就把两边的房子去掉了，人们就直接站在那儿之后可以看到塞纳河特别美的风景啊。然后那那地方就聚集了整个巴黎所有爱凑热闹的人，这个新桥人就会变得特别特别多。大家在里边发现一个特别有意思的点，什么点呢？就是两个阶级，上层阶级和下层阶级在一起这就是城市的力量，只有城市才能产生这样的力量。所以，我们从博丘尼身上可以看到，他们这种从他那个未来主义的宣言上，我们也能感觉到他们有有什么样的决心；从这个画上也能感觉到他们内心有多激动，对吗？就面对新时代来临，他们又到底有多激动？然后还有另外一批人，我们讲这个现代艺术的第一阶段是从一九零零年到什么时候？到一九三九年。这是第一阶段，但是呢，我把这个第一阶段又分成了两个小段小段呢，中间的区别就是在一战，啊，区别在一战。前边我们说了三个人，一个是毕加索，一个是马蒂斯，还有一个是博丘尼，是吧？这是三个在一战之前完成的。然后紧接着就是一战爆发了。一战爆发有一个非常重的数字，就是死亡人数。我们很难想象，在一场战争里边，居然死了有一千六百万人。一千六百万呢，各位。对啊，一千六百万是什么概念？一场战争直接导致一千六百万人死，其中有一半是在战场上死的士兵，有一半是死的是平民。在一场战争中，咱假设说,说，在一场战争中死八百万士兵是什么概念？你想一想，古代有没有可能一场战争死八百万士兵？因为你就不可能有八百万士兵，这是第一个，对不对？啊。咱们说那个曹操啊，去打那个赤壁的时候啊，说有八十万，对吧？八十万人，那都已经是谎称了，怎么可能有八十万人啊？而、哎、就几十万人吧，几十万人。那古代战场的溃败和现代战场的溃败是完全两码事。古代战场的溃败有可能没死几个人，为什么？因为他都是冷兵器，对吧？都是冷兵器，杀伤力很低。你想想，一个人砍，你就使劲砍。让你砍死几个人，你就能累得不行，了，对不对？是不是就累得不行了？因为再也砍不动了啊！所以古代战场的杀伤率很低。但是到了一战的时候，人们都是用火枪打仗。虽然说人们已经换成了火枪打仗，但是在打仗的这个仪式上，还是用古代的仪式，这一点就非常致命。古代是什么？打仗？欧洲人打仗啊，穿的都特别利整。他们穿的衣服比平民百姓的衣服好多了，穿的特别利整。然后呢，走着威武的军姿，慢悠悠的。两队开始，你也看着我了，看着你了，是吧？好吧，咱们开始干，怎么干呢？好，举枪，举枪，开枪，砰，开枪，那边哇，倒一遍。倒一遍之后，如果在古代的话，一看我前面人全倒了，那怎么办？跑呗，在古代真的就跑了啊、嗯。但是在现代不行，你来不及跑，知道吗？来不及跑怎么办？前边一排割掉了之后，举枪啪，这边一开枪，那边倒了一排，就这样像割麦子一样。你知道割麦子吗？一排一排一排一排一排，就把人全割掉了，都是最年轻的，啊，最漂亮的，最美好的人类死在了战场上，八百万人。你想这个东西对欧洲人的冲击是什么样的？你咱们咱们想这个前前段时间流行的这个。这叫什么？新冠肺炎是吧？这新冠肺炎死几百人，国家就那么重视，对不对？啊，那几百万人呢？咱们都不敢想象那个事儿到底是什么样的冲击，对不对？不敢想象。那么在这样的一种情况下，绘画就发生了一个分一个分裂，哪种分裂呢？一种是被战争打傻的人，一种是被战争打精神的人。打傻的人什么意思？被战争打傻了，我就不想再想这个事儿了，我就回避呗，像酒蒙子一样，对吧？整天靠酒精麻醉自己，靠艺术麻醉自己，这是其中一种。还有一种觉得，妈的，这个世界不能这样了，再这样下去人类就毁灭了。那我们世界应该怎么样呢？我们应该去认真反思一下，应该去获得一个什么样的秩序？这是打精神的人，所以从艺术上就很明显看出来，他对一战产生了一种回应。啊、uh, ，我们先来看打精神的人。这这这个人呢叫马列维奇，这张画名字叫做白上白，就是白色的色块，白色的底面上面加了一个白色的色块，叫白上白，是什么东西？他画的是什么东西？如果我们按照以前的这种思维，说我们要努力的想去去理解这个画美在哪儿，美在哪儿？它是个什么东西？你发现在这个画面前，你这种追问都是无效的，不会得到任何回答。那他画的到底是什么东西呢？嗯，他有一句话叫“至上主义是艺术中的绝对的最高真理”，艺术中的绝对的最高真理，最高真理，至上主义啊。他将取代以前以所有发生过的流派，这是这个至上主义自己说的啊。然后马列维奇画这个画的目的。其实，如果我们通过这句话的话，我们就可以大概理解了，就是所有我们那些低级的需求，包括审美需求，他都认为这是一种低级需求，真实的需求，诗意的需求等等，这些都是低级的需求。所有这些低级的需求都无效。其实就是因为我们人类有过多的这样的低级的需求，才导致我们能产生像一战这样的灾难。一站为什么打起来、啊？利对吧？都觉得自己厉害了，然后都觉得自己拿的不够，打呗，然后就打起来了。打起来之后发现事实不是这样，所以我们的社会，我们的社会应该走向一个什么样的方式？应该走向一个规避这些简单情感、人类简单贪婪的需求的这种这种方式，走到这样的一种情况下。然后人类呢，就像每一个人啊，都像是一个什么，就像一个这个不锈钢的椭圆球体一样，在这个世界上不对任何其他东西有所求。但是我们组织在一起，可以形成一个巨大的力量，这就是至上主义。可以简单说，这就是至上主义。甚至我们可以说，至上主义和早期的共产主义它俩是相通的。你大家想想，早期的共产主义是什么样？就是乌托邦。对，乌托邦的意思。你们应该熟这个词儿，乌托邦的意思。为什么所有的乌托邦都失败了？败给了什么？对了，就是败给了人性，就是败给人性。因为乌托邦都会想，这是一个多么美好的存在啊，对吧？我们大家在一起，其乐融融，多么美好的存在。但是，真正这些人组织到一起的时候，大家才发现，哦，他他们的去。觉得他怎么地，他怎么觉得他怎么地，几天就完蛋了啊！几天就完蛋了。然后这个两个男孩同时爱上了一个姑娘，你说怎么办吧？一人一半，对不对？你说这个你没法没有办法分割这个这个女孩吧，对不对？怎么办吧？哎，这就是人性上边的一些弱点，对吗？所以只有规避掉这些弱点，屏蔽掉、无视掉这些弱点之后，然后我们看到那个最高的真理。我们如果人类按照那个最高的真理去履行一切社会事务的话，我们才有机会建立一个至高无上的、一个完美和谐的社会。至上主义。如果画画里边还有什么审美需求啊，还有什么抒情需求，那那是不是就是低级审美？是不是？所以他画的东西就是至高的。所有抛弃掉人类所有的这些这些基石的愿望。欲望、享受，抛弃掉所有这些东西，所以你在画他的画上看不出美来，太正常了，因为他不可能带美这个事儿，美就是人类的需求之一啊，对不对？只要你有这个需求，你就不可能获得那样的一个社会。那我觉得他可能也是也是一种废物，对，啥也不干、啊，然后白一张白纸，这这商、就是商一张白纸还真就不是智商主义，白纸是空白啊。对不对？白纸是空白，是吧？然后我们的宇宙不是空白的。哎，对，点个点儿可以啊，点个点儿是可以的，知道那实际上他画的很多画也就跟点个点没啥区别。那为什么他这里边，为什么他这里边都是规则形状？这点很重要。为什么没有不规则？没有哗我说画了一笔？说对了，因为如果你啪往上画这一笔，带着笔锋的，像中国写写那个那个书法一样的那样的那个东西，那个就叫抒情的东西，对吗？那个是一定不能在他身上存在的，一定不能的。纯粹几何在古希腊时期其实你有过了，谁呢？柏拉图。柏拉图当时看到这些艺术作品，他就说美这个东西啊，美是第二位的，什么意思？什么是第一位的？数学才是第一位的，宇宙是由数学构建的。在之前那个，呃，毕达哥拉斯也这么说过，是吧？嗯，是宇宙是由数学构建的。你可以把它想成形而上啊、玄学等等，什么都行。你把它想象成什么都可以，但是问题就是，人类往上附着的东西都是柔软的东西，对不对？都是柔软的，都是。感性的，但实际上本身它的运作原理是纯粹理性的。大家研究数学，它也是，也就是用想象力。你需要想象力的原因是什么？是因为你的认知能力太低。咱假设说，宇宙有一个无所不能的族群，这个族群甭管它是一个什么样的形式，有可能是星球形式，也有可能是粒子形式啊，甭管是什么，他们不需要想象力，对不对？我们需要想象力的原因，还是因为我们认知能力低啊，这是智商主义，看到没有？他就开，他是不是一种妄想？是不是展开了一种妄想？仔细想想，展开了人类社会有可能进入的那样一种完全这个数据化、数字化、网格化的这么一个社会形态。我小的时候，这个书上总讲共产主义这个事儿，你现在基本上不讲了，对吗？就。马克思当时在提到这个事儿的时候，说我们这个社会要经历几个阶段，最重要到共产主义。我们小的时候其实很很小年纪就提就想到这个问题，哦，可能是我当时这个比较成熟，比较早熟，我就想到了，说假如说这个女的我也喜欢，别人也喜欢，共产主义的时候怎么分配这个事儿，对不对？怎么能怎么能做到让我们三个人不伤心？我小的时候就想到这个问题了，所以认为共产主义本身就是荒谬的，对吗？为什么说咱们中国一开始也提这个事儿，后来慢慢的变成我们有中国特色的社会主义，就是因为我们认清这个事实了，对吗？共产主义那种东西好不好？当在理想里边，我觉得算好的，对吧？算是美好愿望之一，但它绝对不可能实现，因为它必须是前提是不能由人构建，这个社会不能由人构建。如果这个社会跟人无关了，那跟我们还有什么关系？我们设计它干嘛？我们费了半天劲去设计一个跟我们无关的社会。那有意义吗？是毫无意义的吗？对吧？但是当时在现代人的时候，他们会有这样的妄想，这就是为什么我说这是妄想症，类似于马列维奇的，还有好几个呢啊，还有好几个呢，慢慢来。蒙德里安，你看蒙德里安说的话也是类似的，想要接近艺术中的精神性的话，就如果我们想去接近精神性，你就必须尽可能的少利用现实元素。因为现实和精神性，它俩之间是绝对对立的。你用一点现实元素，就把人往现实里边拉一点你用的越多，拉的就越多。就好像我们看一个电影，呃，《晨雾家园》，你们看过没？这个电影没看过啊？我给你描述一下啊，灰秃秃的大雾，然后里边出来一个脸很苦的一个女性。啊，后边呢有那种草树丛和破败的城堡，一个女性走出来，这里边全是现实元素，是吧？而且它是用尽了现实元素，这个时候你一下就能被他这个情境带到某一个状态里边去，他要让你得到一个什么样的状态？就是这样的一个状态。所以，现实元素越多，就意味着观看者所能收获的东西就越少，明白我说的意思吗？嗯，能理解是吧？我给你的东西，现实元素越多，你收获的越少<咳>。所以蒙德里安认为，如果让人明白这个事儿是怎么回事我们的秩序应该是怎么回事的话，那我们就应该用尽量少的元素。所以它的元素其实比马列维奇还要少。我们刚才说马列维奇这个画，这只是他一张画，但是他其他画，其他画上还有其他的东西。在蒙德里安的所有画上，只有这几样东西。就是纯粹的横线、纯粹的竖线和纯粹的蓝、红、黄三原色的方块这些呢，在蒙德里安看来是什么？是最基础宇宙里边最基础的视觉元素：横线、竖线、三个原色和方块形状。所以，他就用最简单、最基础的这些东西来表达世界。这样呢，可以给我们一个非常开放的。审视空间，我们看到这个画的时候，可以自己去把它想象成任何东西，对吗？然后从而使艺术能达到一个高度的精神性，还是摆脱肉体，摆脱我们自己的这些俗念，然后最后达成这高度的精神性。还有这个，库布卡，库布卡说：“我只画思想，我画的都是思想，思想的是抽象的，它需要。”表达出来，变成实事儿，然后才能让大家看到。纯粹的思想、抽象的思想，你是看不到的，甚至纯粹的思想你都有可能看不懂。比如说，我们看这个这个古代的一些书啊，甚至我我上大学的时候看《理想国》这本书，我都有点看不懂。《理想国》其实写的挺简单的，我都有点看不懂。就是思想纯粹的思想是很难看懂的。所谓的看懂是什么意思？就是能把它和你的现实生活联系起来。就叫做看懂了，对不对？字儿谁看不懂？那字儿每个我都认识，不是那个意思。就是你真的能让他和你的现实生活联系起来，而库布卡这个画你就没有办法和现实生活联系起来。但是他的画能不能看？仍然能看，仍然能看。你可以在这画里边获取什么不？我们缺少一个窍门，缺少一个法则去获取什么？什么法则呢？比如说，我们做海报。经常看着我们做海报，我们这个海报上出现了一棵绿色的树或者一片绿色的叶子，往往我们会把这个海报确定一个主题，什么主题？环境主题，对不对？绿色的树、绿色的叶子就能体现出环境主题。也就是说，并不是说一定要出现环境中所有的东西，你才能感觉到它是环境。对，其中一个符号有可能就能带起来。那这个符号在他这里边到处都是，是吧？比如说他这些弧线，刚才蒙德里安的那些点儿，对吧？这些到处都是符号。那这些符号，如果它本身我们能确定它是在干什么的话，是不是我们就读懂这张画了？是不是？如果真是的话，那就行了。那接下来就有另外一个人专门去研究这个符号，这个人就叫康定斯基。康定斯基他真的就是认认真真研究了这些符号，直线是干什么的？曲线是干什么的？大点是干什么？小点是干什么的？每个颜色能给人带来什么样的感觉？比如说啊，说简单一点，各位说简单一点，这条线意味着什么？它是有固固定的这么一个取代的，从左下向右上去的这条线意味着上升、爬升。你们再结合整张画、啊，大家看。右侧是一个蓝色的圆圈，蓝色的点，大点是吧？紫色的大点两个这个大点然后呢，你再看这个起点是在这儿的，他们起点是在这儿的，向上去，对吧？这条线的起点是在这儿的，向上去，这条线相当于一个杠杆，抬升着所有这些东西。然后注意，看到，这还有个支撑，对它的一个支撑。他并不是明确的向你表述啊，说古代有一个状元回家路上被老虎吃了，不是这样的一个故事，但是他再给你描述一种感受，这感受是一种类似于音乐的感受，就像你听音乐的时候，当,当当当当当当当当，你也不知道这个音乐它能明确的转化成某一个故事，但是确实它能明确的给你带来一种感受，这个感受既明确又精确，他这个绘画也试图去达到那样的一种状态。然后左上角那个红角是什 么？ 右下角这个直 线， 这条直线是如果是抬升的 话， 那左上角那个红点是什 么？ 是插 入， 插 入， 插入就是有有一股力量是 吧？ 从上而下的力量叫做插入。你看这个画 呢， 就相当于是这样的。我们我们如果变成那个什么的话 啊， 变成一个现实的话。就好像一个人拿着一个那个这个，对，那叫什么？气。切，就反正就是用很尖的那种东西啊，再往下砸，再往下砸，砸到哪儿呢？砸到中间这个黄色的部分，看到没？发出了声响和光亮，然后这个力量导致下边的东西翘起，然后把所有的东西向上扬，是一个这样的力量，能感觉到不？起来了。这是一股力量，我们最多理解这张画，最多就理解到这个层面然后不能说这个人因为什么要砸啊，砸完之后发谁得到了什么结果，我们没法往那儿去理解，那就叫演绎，是吧？但是理解可以理解到这个层面那么我们由什么理解到这个层面呢？就是康定斯基说的，所有这些符号背后，符号背后都有它所代表的意思。好了，如果我们按照康定斯基这个方式来说，那么。我们的绘 画， 我们的绘画是否都可以按照他这个方式去画 呢？ 康定斯基有一段时间在包豪斯上 课， 他作为包豪斯的老 师， 他在包豪斯的时 候， 整个包豪斯学院的所有的老 师， 虽然他们各自之间有分 歧， 但是他们会有一个统一的思理 想， 这个理想就是我们时代已经变了啊，任何一个有思想的人都能感觉到，我们必须要去改变之前我们用的那些知识，必须要改变，因为现实和理想主义，我们的理想之间有一个巨大的鸿沟，这个鸿沟需要靠什么来填平呢？需要靠我们新塑造的艺术、新塑造的思想去填平。比如在包豪斯建立的一段这个因为包豪斯一开始叫做建筑学校，后来慢慢的就就就变化成设计学校了啊。但是他呢，承接了很多建筑类的工作。咱们说一战的时候，这个德国不打败了吗？啊，德国变成了很多地方变成一片废墟，这个城市需要重建，然后包豪斯就领了其中一部分的任务。这部分任务里边包含着包豪斯的一种。全新的建筑设计的一种样式，什么呢？就是像我们今天那种样，这个这个，哎，这个这叫什么什么楼？商品房一样的，在古代的时候是没有这样商品房的啊，没有这样商品房。首先是所有的这个结构件都是预制的，就是成批量生产的，反正标号都一样啊，然后拿回去就用，即插即用。所以呢，这样就大幅度的降低了这个成本。然后呢，他又有一些现代设计。这个现代设计导致每个人的这个家庭啊，你的空间利用率就更好。在古代的时候，空间利用率是非常差的，非常糟糕的。空间利用率更好，然后采光更好，然后这个建筑本身更轻便，和古代那种一动不动就拿大石头干起来那种更轻便。这是他做的一件事儿。但是时间长了，人们就会发现啊，这东西好不好？好。啊，非常好，非常有利于城市的建设，但是它有个致命的问题，就是它在破坏城市的美。这是包豪斯，实际上整个那个时代所有的艺术家，他们并不是以美为第一优先选择的。啊，美不是他们第一优先选择，包括我们刚才说的这几位画家，他们也不是来画美的。注意啊，他们并不是来画美，他们觉得美这个东西不重要。嗯。重要的是新秩序如何建立。有一次，这个包豪斯的校长叫格格罗皮乌斯。格罗皮乌斯呢，后来德国纳粹上台之后，他就从从德国走了，到了美国。到了美国之后，他也教书啊，教书之后就遇到一个咱们中国啊华人非常有名的建筑师。那时候他还是个学生啊。还是个学生，然后他就遇到格罗皮乌斯，格罗皮乌斯当时就对这个这个华人建筑建筑师贝聿铭说，说什么？说我们这样的建筑将来会统一全世界，我们这样的建筑就是现代的欧美建筑会统一全世界。然后贝聿铭就说不可能，不可能，为什么？因为你没去过中国。贝聿铭说你没去过中国，你不知道中国是有自己的建筑风格，甚至啊。他有自己的建筑理念。建筑理念是什么意思啊？我建这个东西，他要考虑风水啊，考虑什么什么这些东西，对吧？他要考虑一系列的东西。他可不像你似的考虑什么采光啊，考虑什么这个造价便宜之类，他不考虑这些。然后这格勒皮乌斯说，那就等着呗，那你就等着呗。然后贝聿铭说，那咱就等着呗。结果贝聿铭九十年代的时候，八十年代末的时候回中国才看着，哇。俄罗皮乌斯说的东西对了，真的占领占领了中国。你现在看看，中国已经没有中国建筑了，整个中国到处都是包豪斯式的建筑，丑陋不堪。为什么单个拿出来一个？如果放到二十年代的时候，我们看这个东西不丑，真的不丑，是吧？包豪斯的这种建筑，你说它丑吗？嗯。对不对？也不丑。但问题是以这种方式建起来的一模一样的建筑，它就丑了。原因是啥、啊？他缺少了变化，缺少了更多可能性。仔细回来看看，这些人是不是就是缺少变化的典型？否认变化，否认人类的多样性。为什么叫做现代主义的妄想？啊，为什么叫妄想？就是因为他，对，极端理性，否认人类的弱点，否认否认人人类的这个多样性。就连建筑，建筑是一个最好的体现。是 吧？ 一个最好的体 现， 就连这个也 是， 就像我们今天大家看的这些楼一 样， 你出去看的这些 楼， 一模一 样， 你不觉得难难受 吗？ 你是别说我们在沈阳一模一 样， 你走到任何一个城 市， 你发现都一模一样的时 候， 是不是就很难受 了？ 对 吧？ 就非常糟糕 啊！ 那这这这是一个时间问 题， 这就是包豪斯的好处 啊， 就是它确实考虑了很多现实问 题， 成本怎么控制 啊？ 是吧？人居住起来怎么能快速的舒适啊？对不对？然后城市怎么尽快的崛起啊？等等，这一切问题，鲍斯都考虑到了。唯一没考虑到的就是人还有对美的需求。其实对美的需求，我们刚才归纳到，对美的需求是人类的弱点之一，对不对？我们刚才是不是已经归纳到这儿了？那是人类的弱点之一。现代艺术针对的就是人类的弱点。而慢慢的，我们发现，我们永远也没有机会规避掉或者克服掉我们自己的弱点，永远也没有机会。所以，现代主义无论它有多么宏伟的设想，终究它是要失败的。